0: Ja, ich darf ja heute hier einspringen und ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, den ich schon vor etlichen Jahren uns vor Augen gehalten habe. Aber auch im Sinne der Schule und des Lernens wissen wir alle, Wiederholung tut gut. Und der Text passt heute zu diesem Gottesdienst ganz hervorragend. Und deswegen möchte ich uns gerne noch einmal diesen Bibeltext vor Augen führen. Und zwar mit der Frage, die du und die ich mir stellen soll. Was siehst du? lesen jetzt einen Bibeltext, wo es darum geht, etwas zu sehen. Und wir wollen uns heute die Frage stellen, was sehe ich, was siehst du, wenn wir auf das schauen, was vor uns liegt. Und ich lade uns ein. Ähm, ich habe diesmal den Bibeltext nicht an der Wand, weil der sehr lang ist. Ich lade uns aber ein, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, sei es eine Bibel, sei es ein Smartphone, dann nimmt das doch gerne zur Hand und schlagt gemeinsam aus, auf in 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 1. Vierte Mose, Kapitel 13, Abvers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Kindern Israel geben will. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, lauter Fürsten." da entsandte Mose sie aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn, lauter Männer, die unter den Kindern Israels Häupter waren. Und jetzt kommen ein paar Verse, wo die ganzen Namen erwähnt werden dieser Leute, die überspringe ich jetzt mal und lese dann weiter aus Abvers 16. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land Kanaan zu erkunden. Hoshea, der Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Als Mose sie aussandte, um das Land Kanaan zu erkunden, sagte er zu ihnen, zieht hier hinauf ins Südland, geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder zahlreich ist. Und was für ein Land ist es, in dem sie wohnen? Ist es gut oder ist es schlecht? Sind dort Städte? Sind dort Zeltlager oder Festungen? Und was ist das für ein Land? Ist es fett oder mager? Sind dort Bäume darin oder nicht? Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber gerade um die Zeit der ersten Weintrauben. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zinn bis nach Rehab, von wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf durch das Südland und kamen bis nach Hebron. Da waren Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Enaks. Hebron war sieben Jahre von Zorn in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol, schnitten dort eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Dieser Ort heißt Tal Eschkol wegen der Traube, die die Kinder Israel dort abgeschnitten hatten. Nach 40 Tagen, als das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Paran nach Kadesh, erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das hier ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es wohnen die Amelikiter im Land. Die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kananiter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten unter den Kindern Israels, ein böses Gerücht auf und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enachs Söhne von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und, sie, und so waren wir auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte in dieser Nacht. Alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären. Oder noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen, unsere Kinder zu einem Raub werden? Ist es nicht für uns besser, wir ziehen wieder zurück nach Ägypten? Und einer sagte zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose und Aaron aber fielen auf ihre Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. Und Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunes, der auch das Land erkundet hatten, sie zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dieses Land geben und uns in das Land hineinbringen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Denn, sie, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das ist Gottes Wort. Eine Geschichte, die sich abspielt in, der, in, dem, in dem Volk Israel, kurz bevor sie an der Grenze zum verheißenen Land stehen. Und die Frage ist, was Siehst du, vielleicht kennt ihr diese Bilder, was siehst du auf diesem Bild? Wer sieht einen, einen Pokal oder einen Kelch? Und wer sieht zwei Gesichter, die sich gegeneinander sind? Oh, guck mal, ganz unterschiedliche Dinge. Wir gucken dasselbe Bild an, aber wir sehen etwas Unterschiedliches. Wer sieht hier eine alte Frau? Und wer eine junge Frau? Ja, man, wer sieht beides? <lacht> sind auch einige da. Ne? Je nachdem, wie man auf dieses Bild guckt, sehen wir entweder eine alte Frau, die so äh, nach links unten schaut, oder wir sehen eine junge Frau, die nach rechts oben so wegschaut. Selbe Bild, aber wir sehen etwas Unterschiedliches. Wer sieht einen Hasen? Und wer eine Ente? <lacht> also es ist eigentlich eine Ente. Eine Ente und ein Hase. Auch hier, je nachdem, guckt man nach rechts, dann ist es ein Hase, guckt man das Gesicht nach links, ist es eine Ente. Wer sieht einen Kopf, der nach links schaut? Und wer sieht äh, einen Mann und eine Frau, die in einem Türrahmen stehen oder in einem Türdurchgang stehen, einem Tor? Das ja, ist für die, die weiter hinten sitzen, etwas schwer zu erkennen. Noch ein letztes, wer sieht einen Indianer? Und wer sieht einen Eskimo? Da ja, sind schon weniger, da fragen sich einige, wo ist dieser Eskimo? Der Eskimo will gerade nach rechts hinten gehen, <lacht> in den Eingang hinein. Ja, was siehst du? Das sind sogenannte Kippbilder. Diese Bilder gibt es ganz viele. Es sind Bilder, wo man drauf schaut und man sieht etwas Unterschiedliches. Manchmal sieht man auch beides und manchmal guckt man lange auf so ein Bild und fragt sich, wie können die anderen hier etwas anderes erkennen? Ich sehe doch hier nur das eine. Und so ähnlich geht es in unserem Bibeltext. Diese Kippbilder veranschaulichen sehr stark das, was wir gerade in unserem Bibeltext gelesen haben. Wir haben gesehen, dass Gott gibt dem Volk Israel durch Mose eine Verheißung, einen Auftrag. Und zwar gibt er den Auftrag und sagt, der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Hier sagt Gott zu Mose etwas, was er schon weit vorher gesagt und auch versprochen hat, nämlich bei der Berufung des Mannes Abrahams. Gott erwählt sich Abraham, einen Mann, mit dem er seine Geschichte fortsetzen möchte. Nachdem die Menschheit in Rebellion und Sünde zerstreut wurde, beginnt Gott mit diesem Mann Abraham und er gibt ihm eine Verheißung, eine dreiteilige Verheißung und das besiegelt er, indem er mit Mose sogar einen Bund schließt, also eine ganz verbindliche Art eines Vertrages. Und in diesen Bund kommen drei Elemente. Das erste Element ist, dass Gott zu Abraham sagt, ich werde aus, deinem, aus deiner Nachkommenschaft ein großes Volk machen. Ein kinderloses Ehepaar im fortgeschrittenen Alter, nur Gott kann dieses Wunder tun. Aber er sagt, du wirst ein großes Volk haben. Das Zweite, ich werde für dieses große Volk, werde ich euch ein Land geben, das ihr bewohnen dürft. Ein verheißenes Land. Und dann noch eine, eine dritte äh, Komponente in diesem Bund. Das ist, dass Gott Abraham sagt, aus deiner Nachkommenschaft wird jemand kommen, der zum Segen sein wird für alle Nationen, für alle Menschen. Na und dieser, dieser Bund wird dann immer wiederholt. Dann kommt der erste Sohn von, von Abraham, ist dann der Isaac und Gott wiederholt diese Verheißung. Und dann der Sohn von Isaac ist der Jakob und Gott wiederholt seine Verheißung. Und dann ist das Volk in der Sklaverei und Gott beruft den Mose und er wiederholt diese Verheißung und sagt, zieht hinaus aus Ägypten, ich führe euch in das Land, was ich euch was ich euch geben möchte, was ich euch verheißen habe. Und jetzt zieht das Volk Israel durch die Wüste und sie kommen jetzt an die Grenze des Landes Kanaans und Gott sagt, das ist das Land, was ich euch geben möchte. Und jetzt befiehlt er zu Moses, das ganze Volk steht, aus der Wüste kommend, jetzt am Rande dieses verheißenen Landes und er sagt, wähle jetzt Kundschafter aus, ne, alles Fürsten von den verschiedenen Stämmen und sende sie in das Land hinein, dass sie das Land erkundschaften, dass sie sich das Land anschauen. Und so gehen sie jetzt in dieses Land ne, und sollen es anschauen, das haben wir gerade gelesen, ist es ein starkes oder ein schwaches Land, ähm, wie, ist, wie ist es beschaffen, sind dort große Städte, kleine Städte, was für Menschen wohnen da drin in diesem Land, äh, wie sieht es äh, mit dem Anbau von Früchten und so weiter aus. Ne? Und so gehen, sollen sie hineingehen und sich das alles anschauen. Das ist jetzt leider für die allermeisten von euch schwer, sehr schwer zu erkennen, also hier unten steht dieses Volk Israel, ne, am, am Rand aus der Wüste von Ägypten kommend. Und jetzt hier vor uns ist das Land Kanaan. Ne, und, hier, und hier unten stehen sie, und er sendet jetzt die Kundschafter aus, und das ist hier die Route. Sie gehen hier quer durch das ganze Land, kommen bis oben in den Norden und haben alles erkundschaftet und kommen wieder zurück. Und dann handelt unser Text davon, was jetzt passiert, als diese Kundschafter zurückkommen. Und auch hier, was. Sehen Sie, was haben Sie gesehen? Und dann sehen wir hier zwei unterschiedliche Berichten, Berichte, aber die gleichen Fakten. Ne? Diese Gruppe der Kundschafter teilt sich hier gewissermaßen in zwei Gruppen. Da ist die größere Gruppe, die eine bestimmte Aussage macht, und auf der anderen Seite stehen nur zwei Leute, ein Josua und ein Kaleb, die etwas anderes sagen. Aber in diesem Fall erstmal haben sie beide die gleichen Fakten. Und sie erzählten ihn und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet, es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Gott hatte gesagt, ich sende euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließen wird und jetzt gehen sie und schauen sich das Land an und sie kommen und sagen, tatsächlich, wirklich, Milch und Honig. Und schaut euch mal diese Riesenfrucht an, eine Weinrebe, die sie mit so einem Stock tragen mussten, mit, mit zwei, mindestens zwei Leuten, weil sie so riesig war. Ne? Und auch Joshua und Kaleb sagen genau das Gleiche und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut und ein Land, darin Milch und Honig fließt. Alle zehn Kundschafter sind sich vollkommen einig, das Land ist fantastisch, es ist wunderbar, es ist absolut großartig, dieses Land. Und so erzählen sie dem Volk von diesem wunderbaren Land und zeigen diese wunderbare Frucht. Jetzt sehen wir aber, obwohl alle zehn Leute das gleiche gesehen haben, ne, die gleichen Fakten, haben sie aber doch eine ganz unterschiedliche Sichtweise auf das, was sie gesehen haben. Die zehn Kundschafter sagen hier Aber das Land ist super, Milch und Honig, aber es kommt ein großes Aber. Aber es ist das stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt. Und sehr groß. Und wir sahen dort auch enaks Söhne. Enaks Söhne, das waren Riesen. Der, der, der Goliath, das war so ein Typ, der von den enaks Söhnen kam. So ein, so ein richtiger Riesen, die bis drei Meter groß waren. Stark. Und jetzt sagen sie, in diesem Land, da wohnen diese enaks Söhne. Und er sagt, und wir haben sie angeguckt, haben uns angeguckt. Und wir kamen uns selber vor wie Heuschrecken. Wie Heuschrecken, wo die Riesen einmal so drauftreten treten, uns zermalmen. So haben wir uns selbst gesehen. Und das ist der Bericht dieser zehn Kundschafter. Josua und Kaleb sehen die Sachen ein bisschen anders, obwohl sie ja das Gleiche gesehen haben. Haben auf dasselbe Bild geschaut, aber sehen etwas anderes. Und Sie sagen, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Was siehst du? Hier sind Leute, die das Gleiche gesehen haben, aber doch etwas anderes gesehen haben. Die einen, sie sehen etwas und sagen, boah, aber... Alles nur Riesen. Alles nur befestigte Städte. Wir, ein, 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 ein Sklavenvolk, keine Waffen, kommen hier irgendwie aus der Wüste. Diese haben Militär, befestigte Städte. Wir sind Heuschrecken in unseren Augen und auch in ihren Augen. Und Josua und Kaleb sehen auf dieselbe Situation, auf dieselben Fakten und sagen, wenn aber der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen. Und so kommen sie zu einer vollkommen unterschiedlichen Schlussfolgerung in ihrem Leben. Wieder zwei Berichte, zwei unterschiedliche Schlussfolgerungen. Die zehn Kundschafter, was sagen sie? Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Wie ist es jetzt in deinem Leben? Wir haben gerade jetzt hier von den... Kindern gehört, die jetzt zur Schule gehen, aber es gibt äh, nicht nur so einen Schulwechsel oder so einen Gang ins Studium oder vielleicht eine Ausbildung, die man antritt, sondern wir alle, auch in unserem fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, kommen immer wieder vielleicht so vor, vor neuen Herausforderungen, vor neuen Abschnitten in unserem Leben, wo jemand vielleicht eine neue Arbeitsstelle antritt, wo jemand äh, vielleicht umzieht oder in, in ein, ein, irgendwie eine neue Veränderung im Leben vornimmt. Es gibt übrigens jetzt auch drei Geschwister, die jetzt ein freies soziales Jahr machen. Das ist zum Beispiel der Gabriel Leau, den konnten wir jetzt leider nicht verabschieden, der ist jetzt am Freitag nach Portugal geflogen, er macht dort ein freies soziales Jahr. Dasselbe wird die Luisa Kempf machen und auch der Rufen Hoffmann. Die werden jetzt ein freies soziales Jahr machen. Vielleicht sind andere da, die vielleicht gerade eine Diagnose haben einer schweren Krankheit und auch hier ein tiefer Einschnitt in das Leben wir sehen vielleicht diese Riesen vor uns, wenn wir in die nächsten Tage, Wochen und Monate schauen. Wir sehen, wir, wir haben Herausforderungen, vielleicht ist ein neues Projekt in deiner Arbeit. Ein, ein neuer Arbeitskollege, mit dem du dich jetzt einarbeiten musst, mit dem du klarkommen musst. Eine andere Arbeitssituation, vielleicht eine neue Nachbarschaftssituation. Es gibt so viele Elemente in unserem Leben, die sich ständig verändern. Und auch wir sehen das und wir kriegen vielleicht auch Sorge und wir sehen Riesen. Wir fragen uns, oh Mann, wie soll das werden? Wie soll ich das schaffen? Wenn ich auf mich und auf meine Fähigkeiten gucke, dann merke ich, es mit eng. Ich weiß gerade gar nicht, wie das werden soll. Jakob, der jetzt nach, in die Türkei geht und hoffentlich dann irgendwann Türkisch sprechen wird. Wie wird das werden in dieser Woche? Und vielleicht hast du auch gerade so eine Situation. Dann ist die Frage, was siehst du? Hier ist eine totale Resignation, von zehn Kundschaftern, obwohl sie wissen, Gott sagt, geht, ich gebe euch, sagen sie, wir vermögen es nicht. Sie schauen auf sich, sie schauen auf ihr Umfeld, sie schauen auf ihre Fähigkeiten und sie kommen zu der Schlussfolgerung unmöglich. Was sagen Josua und Kaleb? Sie sagen, lasst uns hinaufziehen. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Wie kommen diese beiden zu so einer Schlussfolgerung? Also jetzt militärisch gesehen totaler Schwachsinn. Ein Wüstenvolk ohne Waffen zieht in ein befestigtes Land. Und wie sollen sie es überwältigen? Es ist unmöglich. Und ich habe das mal hier gegenübergestellt. Es gibt einen Blick, den du in deinem Leben vornehmen kannst. Das ist ein Blick auf deine eigenen Fähigkeiten, auf deine eigene Situation, auf deine eigenen Möglichkeiten. Und es gibt den Blick des Glaubens, der nicht auf sich selber schaut, sondern der auf Gott schaut. Der auf Gott und auf seine Möglichkeiten schaut. Ja, wenn ich auf mir selber schaue, dann ja, tatsächlich muss ich gut abwägen. Habe ich die Fähigkeiten? Habe ich die Begabung? Habe ich die Möglichkeiten, jetzt die Herausforderung anzutreten? Oder habe ich es nicht? Oder aber ich gucke, was hat Gott für Möglichkeiten? Und da muss ich feststellen, Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt, oder? Gott kann. Ich habe so einen Holzaufsteller bei mir, auf den ich sehr gerne immer wieder drauf schaue. Da steht nur drauf, Gott kann. Was ich nicht kann, kann Gott. Was du nicht kannst, kann Gott. Es scheint unmöglich, aber Gott kann. Das ist der Blick des Glaubens auf das, was Gott kann. Der eine Blick schaut auf sichtbare Faktoren und macht eine Berechnung, und schaut sich genau an und sieht, ist das alles möglich. Aber der Blick des Glaubens schaut auf Faktoren, die nicht sichtbar sind. Sieht auf Gottes Eingreifen. Sieht auf Gottes Wirken. Sieht auf das, was Jesus tun kann im Alltag. Ne, wir sehen hier zwei unterschiedliche Aber in diesem Bibeltext. Das eine ist, die Leute erzählen, die Kundschaft erzählen, wie wunderbar alles ist, aber das, dort sind Riesen. Ja, ich, ich würde gerne diesen Studiumplatz annehmen, aber da sind Riesenherausforderungen. Oder ja, ich würde gerne äh, jetzt vielleicht diesen, diese, diesen neuen Job antreten oder was auch immer, aber da sind so eine Riesen. Und es gibt ein zweites Aber in diesem Bibeltext, das sagt, ja, da sind Riesen und da sind befestigte Städte, aber Gott... Gott kann, wenn Gott möchte, wenn er uns gnädig ist, kann er uns es geben. Wir schauen auf eine Krankheit und menschlich gesehen keine Hoffnung, selbst bei den besten Ärzten und trotzdem beten wir, weil wir sagen, aber Gott. Gott ist der Arzt aller Ärzte. Gott kann, Gott kann eingreifen. Er kann etwas tun, was wir Menschen und auch kein anderer Mensch tun kann. Und das ist der Blick der zehn Kundschafter. Sie schauen auf sich, sie gucken sich das Volk an, sie gucken die Herausforderung an und sagen, keine Chance. Josua und Kaleb schauen auch diese, auf die Gegner, schauen aber nicht auf sich selber, sondern schauen auf den, den sie bei sich haben, der die Verheißung gegeben hat und sagen, aber Gott, er kann es geben. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann merken wir, dass Gott eine, einen riesen Umweg mit diesem Volk machen muss. Und tatsächlich, sie gehen die allermeisten gehen nicht in dieses verheißene Land, so wie sie sich selbst gewünscht haben. Ach, dass wir doch umkommen in dieser Wüste. Sie kommen um in dieser Wüste. Und dann viele Jahre später, wird uns dann beschrieben im Buch Josua, viele Jahre später und eine ganze Generation später, steht das Volk wieder an derselben Stelle und da übertreten sie den Jordan und da ziehen sie ein in das verheißene Land. Und wenn wir die Bibelleser jetzt vielleicht ein bisschen kennen, wissen, dass diese Stadt Jericho... Ne, riesengroß, ne, und wer hier bei unserem Gottesdienst dabei war, wo unser Orchester gespielt hat, ne, da haben sie ein Lied gespielt, ne, wo die mit, mit Musikern um diese Stadt gezogen sind. Und tatsächlich, mit Pauken und Trompeten haben sie diese Stadt zu Fall gebracht. Die Mauern fallen einfach um, weil Gott es ist, der ihnen das Land gibt. Gott kämpft für ihnen, kämpft für sie, und er gibt ihnen das Land. Und deswegen waren Josua und Caleb auch diejenigen, die letztendlich tatsächlich das gesehen haben, was Gott für sie bereitet hat. Wir verbauen uns so viel Segen in unserem Leben, weil wir manches erst gar nicht anfangen, manches gar nicht riskieren, manches überhaupt nicht erst in, unseren, in unserem Blick bekommen, weil wir auf uns selber schauen. Manchmal ist es gut, diesen Schritt jetzt im Sinne der Geschichte mit Petrus und Jesus, der auf dem Wasser geht, äh, zu sprechen. Einmal diesen Schritt aus dem Boot zu tun. Ein Schritt, der risikohaft ist. Ein Schritt, der Glauben bedarf. Zu sagen, ja Jesus, wenn du willst, dann komme ich jetzt auf dem Wasser zu dir. Und Jesus sagt, komm her. Petrus tritt aus diesem Boot und das Wasser hält, das Wasser trägt. Und was für eine Erfahrung muss das für diesen Petrus gewesen sein? Und diese Erfahrung dürfen wir auch machen, wenn wir Gottes Verheißung für unser Leben ernst nehmen, wenn wir Gottes Verheißung in Anspruch nehmen und sagen, ja Gott, ich halte mich an dein Wort und ich riskiere jetzt hier etwas, weil ich darauf vertraue, dass du zu deinem Wort stehst. Auch wenn ich selber das jetzt nicht tun kann oder wenn das jetzt für mich selber vielleicht nicht gerade so alles sehr, sehr, ja, sehr logisch erklingt, sondern ich, ich tue diesen Glaubensschritt. Und dann machen wir Erfahrungen mit Gott dort, wo gerade wir, an unsere Grenzen kommen, da eröffnen sich ja erstmal die Möglichkeiten Gottes. Das dürfen wir erleben. Der Blick des Glaubens. Es gibt in der Bibel einige Vorbilder, die möchten wir uns nur kurz vor Augen halten, wo dieser Blick des Glaubens uns deutlich beschrieben wird. Wir sehen zum Beispiel jetzt gerade hier in dieser Geschichte den Blick des Glaubens. Wir sehen hier zum Beispiel, dass, dass dieser Josua bekommt hier in Kapitel 13, Vers 16 einen, einen neuen Namen, eine Namensänderung. Und zwar hieß dieser Josua, wie hieß der vorher? Ne? Der hieß, hier hieß, heißt es im Bibeltext, ich lese nochmal, 13, Vers 16. Da sind die Männer, da sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Hoshea, der Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Es wird ja so ganz beiläufig nur erwähnt, dass hier auf einmal der Hoshea einen neuen Namen bekommt von Mose. Was hat das mit diesem neuen Namen auf sich? Hoshea bedeutet so viel wie Rettung. Aber Josua bedeutet so viel wie Jahwe rettet. Hoshea hieß er vorher und Mose sieht in diesem Mann etwas, in diesem Josua etwas im Glauben und er nennt ihn jetzt anders, weil er sagt, du sollst nicht mehr einfach nur Rettung heißen, weil du wirst nicht Rettung bringen, aber ich nenne dich Josua, weil Josua bedeutet, Jahwe rettet. Du wirst erleben, wie Jahwe retten wird. Und tatsächlich der Josua hat es dann erlebt. Und das ist der Blick des Glaubens, den Jesus auch hatte, indem er einen, äh, einen Simon dann auf einmal Petrus nennt. Und ihn zu einem Felsen macht, so ein wankelmütiger Mann, wird von Jesus als ein Fels bezeichnet. Und das wird hier nur so beiläufig erwähnt, aber wir sehen hier bei Mose, er hat diesen Blick des Glaubens und er sieht in diesem Hoshea etwas, was vielleicht kein anderer gesehen hat. Dann sehen wir eine andere Geschichte im Alten Testament von einem Propheten Elisa, der dem König von Aram ziemlich ein Dorn im Auge war, weil er den immer wieder äh, seine Pläne durchkreuzt hat und dieser König von Aram möchte diesen Elisa gerne töten. Er möchte ihn gerne beseitigen und jetzt hat der König von Aram herausbekommen, wo dieser Elisa sich aus aufhält, in welcher Stadt und er sendet sehr früh seine Armee aus und sie umstellen diese Stadt Ne, und der Elisa mit seinem Diener Gehasi, ne, die saßen gerade beim Frühstück, haben eine Tasse Kaffee getrunken. Und auf einmal ist der Gehasi aufgelöst, weil er merkt, die ganze Stadt ist umstellt, die Soldaten kommen hier schon durch die Straßen. Es ist nur noch ein, eine Frage der Zeit, bis wir gefangen gesetzt werden. Und dann muss er auf einmal feststellen, dass Elisa da ganz entspannt singt und äh, sitzt und trinkt seinen Kaffee weiter. Also so, so stelle ich mir die Geschichte zumindest vor. Und dann sagt er Elisa, Elisa, Riesenkatastrophe, wir sind umstellt, die ganze Armee von Aram ist da. Und dieser Elisa, der ist ganz entspannt, beruhigt sein Gehasi und sagt ihm dann, die, die auf unserer Seite sind, sind viel mehr als die, die jetzt hier gerade angerückt sind, um uns festzusetzen. Und dann spricht er ein Gebet und bittet Gott und sagt Gott, öffne doch diesem Gehasi einmal den Blick des Glaubens, dass er wirklich sehen kann. Dann erhebt der Gehasi seine Augen der sieht überall am Himmel, sieht der feurige Streitwagen, er sieht die Herrscharen der göttlichen Armee, die viel mehr sind als diese paar Soldaten, die jetzt heranziehen, um sie festzusetzen. Was für ein Blick. Guckst du auf die Riesen oder schaust du auf Gottes Möglichkeiten? Dann David gegen Goliath, sehr vielen ist diese Geschichte bekannt ja, ist ja auch sprichwörtlich auch geworden, auch im, im Sport und so weiter. Wenn irgendein Underdog, also irgendeine schwächere Mannschaft gegen eine große Mannschaft gewinnt, dann spricht man immer von diesem Vergleich. Wir sehen diesen riesen Goliath, der das Volk Gottes verhöhnt und diesen kleinen David, der eigentlich noch nicht mal zur Armee kommt, der ist eigentlich gekommen, um seinen Brüdern ein kleines, einen kleinen Imbiss zu bringen. Und dann sieht er, wie dieser Goliath das Volk Gottes verhöhnt und dann zieht er in den Kampf gegen Goliath. Und er schaut nicht auf diesen Riesen, sondern er schaut wieder auf Gott und er schleudert den Stein und trifft den Goliath direkt an die Stirn, sodass dieser tot umfällt. David sieht hinter diesem Riesen, er sieht, dass, dass er Gott beleidigt und dass es Gott ist, der ihn strafen wird. Und deswegen zieht er gegen diesen Riesen in den Kampf. Oder auch Noah. Noah baut auf einmal eine Arche, haben wir auch vor kurzem gehabt, wo eigentlich überhaupt kein Wasser ist, wo kein Regen ist. Aber er tut es, weil er Gott glaubt. Er sieht auf das, was Gott sagt und nicht auf den, auf den Hohn und Spott der Menschen. Und tatsächlich, das Wasser kommt und diese Arche rettet schließlich Noah und seine Familie. Dann Abraham, habe ich schon erwähnt, den Mann, den Gott beruft. Gott sagt zu ihm, zieh aus deinem Vaterland raus, verlass deine Familie, verlass dein soziales Umfeld und zieh in ein Land, das ich dir, geben, äh, dir zeigen möchte und dir geben möchte. Und er zieht einfach mal blind drauf los. Er weiß nicht, hat nicht Google Maps, wo er schon das Ziel sieht und sagt, ah, da geht es hin. So, Er zieht einfach mal los. Und im Hebräerbrief wird dann gesagt, dass Abraham diesen Blick des Glaubens hatte. Er sah auf die Stadt, als ob er sie schon sehen könnte, die Gott für ihn bereitet. Und er macht sich auf den Weg und im Glauben sieht er diese Stadt der verlässt sich auf Gottes Zusage und nicht auf das, was vielleicht menschlich gesehen, da ihnen gesagt würde, du spinnst doch Abraham, wie kannst du einfach jetzt irgendwie hier in die Wüste losziehen, wo du nicht mal weißt, wo es hingeht. Oder ein Mose, haben ja, wir auch, obwohl ich verwechsle das gerade, wir haben das alles in der Jugendfreizeit gehabt, nicht hier im Gottesdienst. <lacht> in der Jugendfreizeit haben wir genau über diese Männer gesprochen, über, über Mose, über Noah, sehr, sehr spannend, die Jugendlichen wissen Bescheid. Aber Mose war auch so einer, den Gott beruft, der eigentlich am Königshof von Ägypten aufgewachsen ist, Topbildung, Topfamilie, top, Bildung, äh, top Familie, alles drum und dran. Aber er verlässt diesen ganzen Reichtum und macht sich eins mit, seiner mit seinem Herkunftsvolk, einem Sklavenvolk. Und auch hier heißt es nachher im Hebräerbrief, er sah auf das, was, auf was Gott ihm als Belohnung geben würde. Er sah nicht auf die Schätze Ägyptens, sondern er sah auf das, was Gott ihm geben wird. Und dann hat er diese Schätze eingetauscht und war lieber bereit, die Schmach zusammen mit dem Volk Gottes zu tragen. Oder auch Paulus, mehrfach im Neuen Testament, wird uns deutlich gemacht, dass er bereit war, sich schlagen zu lassen, sich misshandeln zu lassen. Dass er bereit war, viel Mühe und Arbeit auf sich zu nehmen, um das Evangelium, die frohe Botschaft, Menschen zu sagen. Warum tut er das? Auch er hat diesen Blick des Glaubens, er sieht die Herrlichkeit, die auf ihn wartet. Er sieht Christus in seiner ganzen Herrlichkeit und sagt, das ist viel größer, das ist viel wertvoller. Ich bin bereit, alles dafür einzutauschen, wenn ich nur diese Herrlichkeit habe. Und dafür bin ich bereit zu leiden, Da bin ich bereit, mein ganzes Leben hinzugeben. Und als letztes ist unser Herr Jesus Christus, das größte Vorbild, wird uns im Hebräerbrief beschrieben der die ganze Himmelsherrlichkeit hatte, der, eine, eine, der der Gott im Himmel war, über alles befähigt hat. Er tauscht das ein und er wird Mensch, obwohl er weiß, dass dieses Menschsein dahin führt, dass er leiden muss, dass er misshandelt wird, dass er gekreuzigt wird, dass er in den Tod preisgegeben wird. Der Hebräer-Schreiber sagt, Jesus war bereit, das zu tun, weil er auf das sah, was es letztendlich bringen wird. Nämlich die Rettung von den lieben Geschöpfen, von, von dir und von mir. Und Jesus war bereit, das alles auf sich zu nehmen, weil er sah auf das, was hinter dem Kreuz liegt. Nämlich die Rettung von Tausenden und Abertausenden von Menschen. Deswegen war er bereit, es zu tun. Und auch hier wäre die Frage, was siehst du in deinem Leben? Wenn du jetzt gerade deine Situation mal analysierst, wenn du siehst, was ist so der August, was bringt der dir jetzt? Was bringt jetzt die neue Schulzeit, der Ausbildungsplatz? Weil wenn du einfach mal nach vorne schaust, was, was, wohin, wie ist dein Blick gestaltet? Ist es ein sorgevoller Blick? Ist es vielleicht ein ängstlicher Blick? Oder ist es ein Blick des Glaubens? Zu sagen, ja, ich schaue auf Gott und auf seine Möglichkeiten. Und deswegen gehe ich mutig voran im Glauben und Vertrauen. Jesaja 46, 9-11, bis so eine schöne Stelle. Ja, da sagt Gott, gedenkt des Vorigen, wie es von Alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Gott lässt dir durch Jesaja sagen, ich bin ein souveräner Gott. Nichts und niemand, nicht mal Königreiche, können sich meinen Plan in den Weg stellen. Wenn ich sage, dann passiert es. Was ich verspreche, das halte ich ein. Deswegen ermutige ich dich, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Gäste und Zuhörer, lasst uns Gottes Wort ernst nehmen. Lasst uns festmachen an die Verheißungen Gottes und mutig vorangehen mutige Glaubensschritte gehen, mit dem Wissen, Gott ist bei uns, Gott kämpft für uns, Gott äh, äh, ebnet uns den Weg und selbst wenn es durch ein finsteres Tal geht, sei es eine, eine schwierige Phase des Lebens, mit großen Herausforderungen, dürfen wir wissen, so wie der Psalm 23 betet, ja, auch wenn ich durch ein finsteres Tal muss, bist du bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das wünsche ich uns, dass wir heute, auf die Frage, was siehst du, sagen: Ich sehe Gottes Möglichkeiten. Ich sehe Gottes Verheißungen. Ich sehe Gottes Wirken in meinem Leben. Und darauf möchte ich mich konzentrieren. Und deswegen auch mutig vorangehen. Und das wünsche ich uns allen, die wir vielleicht äh, jetzt gerade vor in einer ja, an so einer Wechselsituation sind. Aber vielleicht ist es auch nicht. Aber dann, dass wir vorbereitet sind, wenn solche Situationen in deinem und in meinem Leben kommen, dass wir sagen, ja, wir erinnern uns daran, wir wollen nicht auf uns, wir wollen nicht auf die Umstände, wir wollen gemeinsam auf Gott und auf seine Möglichkeiten schauen. Möge der Herr uns segnen darin. Amen.